0: Bienvenue sur le podcast du Club du Large, Route du Rhum, Destination Guadeloupe, le premier club entreprise de la voile océanique. Le Club du Large, c'est une communauté de passionnés de course qui se retrouvent lors de temps forts autour des principales épreuves du calendrier voile. Porté par OC Sport Pendwick et parrainé par le CIC, le Club du Large, c'est un réseau d'affaires, bien sûr, mais aussi une véritable plateforme de contenu avec des conférences, une newsletter, une websérie, une page LinkedIn et ce podcast dans lequel nous recevons les hommes et les femmes qui font la course au large. Toutes les infos sur le club sont à retrouver sur clubdularge.com. Anthony, bonjour. Tu es le chef de projet de la Route du Rhum chez OC Sport Penwick, l'organisateur de, de la Route du Rhum. Donc probablement l'un des hommes les plus occupés du secteur à quelques, à quelques semaines du départ. Avant que tu nous expliques ton rôle, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh Comment on décroche un job comme celui-là C'est quoi ton parcours avant d'arriver avant dans la voile
1: Alors bonjour Pierre-Yves. Euh, alors mon parcours il est un petit peu euh, au niveau de l'événementiel sportif euh, exclusivement, c'est-à-dire que j'ai euh, déjà travaillé dans beaucoup d'événements, notamment chez ASO. Et pour la petite histoire, euh, mon stage de fin d'études était déjà sur la route du Rhum en 2010, où je travaillais pour la ville de Saint-Malo dans l'organisation. Mais de l'autre côté, côté collectivité.
0: D'accord. Il faut préciser, c'est important que tu es malouin, donc tu connais, euh, tu connais la ville comme ta poche.
1: Exactement. Un vrai malouin, né à Saint-Malo. Donc forcément, ça aide un petit peu quand on organise la route du Rhum, destination Guadeloupe. Très bien. Alors et du coup, comment tu comment, comment es, euh, es arrivé à ce, à ce poste-là aujourd'hui euh, bah, tout simplement, hein. c'est-à-dire que moi j'ai euh, de l'expérience notamment sur d'autres événements, notamment le Dakar, que j'ai organisé pendant six années, et, euh, et ensuite quand j'ai vu l'offre euh, au dossier Sport Pendulic pour l'organisation de la route du Rhum, je me suis dit forcément, euh, il y avait quelque chose à faire, donc euh, en tant que Malouin, j'ai forcément postulé, puis euh, ça a fonctionné. Très bien.
0: Euh, tu connaissais la voile un petit peu avant de te avant de, de, de jeter dans ce, dans ce, dans ce bassin à flot
1: En l'occurrence, je suis un peu le mauvais élève, hein, parce que je ne suis, je suis, je suis pas un féru, je ne suis pas... Euh, même si je suis né à Saint-Malo, je suis pas, pas été baigné dedans. Euh, je m'y intéresse, j'ai participé à toutes les Routes du Rhum hein, depuis euh, le, des, le milieu des années euh, 90. Euh, et donc euh, maintenant, euh, clairement, je suis en plein dans le bain. Donc euh, forcément, je m'y intéresse et puis euh, je m'y passionne aussi.
0: Alors, euh, quel est ton rôle On imagine euh, que le chef de projet de la Route du Rhum, c'est un peu justement le chef d'orchestre celui qui s'occupe un petit peu de tout, qui coordonne, essaye de nous expliquer, pour les, les néophytes et, et, les, et, les, et les débutants que nous sommes en matière de gestion de projet sur ces, sur ces grands dossiers-là, essaye de nous expliquer quel est, quel est ton travail au quotidien sur un dossier comme celui-là, on va y revenir, tu vas nous donner quelques chiffres, qui est euh, désormais un,
1: un énorme événement Alors comment tu le décris, c'est le bon terme, un hein. chef d'orchestre, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je suis au milieu de l'ensemble des, des parties prenantes qui travaillent avec nous sur la construction de cet événement. Euh, donc moi, je me, je me place au milieu en tant que garant euh, de la politique et des objectifs de, de l'événement, euh, pour faire en sorte que euh, chacune des, chacun des départements qui travaillent avec nous, que ce soit de la communication, euh, du commerce, euh, toute la partie euh, compétiteur, euh, puissent, euh, eux, avoir les objectifs, les délais, les calendriers pour suivre euh, cette, cette organisation globale. Donc moi je suis un petit peu au milieu, euh, je fais en sorte que les, que les dossiers avancent dans le bon timing pour arriver euh, au 25 octobre euh, fin prêt.
0: Alors le 25 octobre c'est l'ouverture du village, hein, donc euh, on, va, on va y revenir aussi. Euh, je me dis, vu de l'extérieur, que l'une des caractéristiques majeures de la route du Rhum c'est la variété des parties prenantes, comme on dit souvent euh, en anglais, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités locales, des compétiteurs, des partenaires de la course, le grand public... Euh, la logistique des villages, on a l'impression qu'il qu faut vraiment toucher à beaucoup, beaucoup de dossiers différents.
1: Oui, alors là-dessus, là, là euh, tu as clairement raison. C'est-à-dire que c'est une énorme machine. Hein. Euh, donc, euh, une fois que ça se met en route, il faut que tout le monde soit, soit prêt à, à avancer dans le même sens. Donc, euh, aujourd'hui, on a les collectivités euh, qui, qui sont forcément... Euh, euh, avec nous dans la construction du projet, hein, que ce soit la ville de Saint-Malo pour le village des parts, la, la, le conseil régional de Guadeloupe pour la gestion des arrivées. Donc là, c'est pareil, c'est de la coordination avec eux, puisqu'ils sont assez autonomes, puisqu'ils connaissent l'événement euh, mieux que quiconque, puisque c'est sur leur territoire. Euh, et ensuite, nous, on, on les aide à avancer. Et puis, comme tu disais, des parties prenantes, euh, il y en a un petit peu... Euh, bon, elles sont impossibles à citer. Elles sont, elles sont tellement nombreuses. Mais euh, quand on parle déjà des 138 marins, euh, des euh, 250 expos Ans, bah là, on se rend compte que clairement, euh, la gestion elle doit se faire avec des ramifications euh, qu'on qu ne saurait même pas expliquer sur un, sur un tableau. Hein. Qu'est-ce qui est le, le, le,
0: dans, dans, dans l'ensemble de ces dossiers Quelle est celui qui t'a pris le plus de temps et qu est qui, quel est celui qui est le, qui est le, qui est le plus complexe Est-ce que c'est euh, le, le village dont on, on va en parler euh, juste après, qui, 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 qui fait 70 000 m2, je crois, cette année, donc qui, qui a encore augmenté Et donc tous les dossiers qui vont avec, euh, la sécurité, le, les, les flux de, de déchets, j'imagine, euh, l'alimentation, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est euh, les relations avec les élus qui, euh, qui ont des demandes bien précises, qui, eux, ont leur rythme à eux, euh, leurs contraintes C'est quoi le dossier le, le, le plus touchy pour un chef de projet de la route du Rhum
1: on va dire que le, le dossier le plus touchy, oui, clairement, c'est celui du, du village pour, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, tu l'as dit, hein, donc euh, 70 000 m, on a augmenté de 20 000 m par rapport à 2018. Euh, donc, c'est des demandes, c'est des autorisations, c'est des rendez-vous avec, avec les autorités locales, avec les, avec les préfectures euh, qui nous permettent d'avoir de, de, euh, ces accords. Et ensuite, euh, clairement, c'est est quelque chose qui est, qui est complexe parce que la création d'un village comme ça, c'est euh, rentrer les bateaux dans les bassins, mais en face, les, les armateurs, puisqu'ils ont, ils ont forcément besoin de valoriser leur marque et, euh, et d'assurer une cohérence globale euh, tout en faisant euh, attention aux objectifs de chacun pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, là, clairement, euh, le curseur il est parfois difficile à, à placer, mais euh, en tout cas, ça, ça permet de bah, voilà. le projet. Celui-ci, euh, clairement, est assez complexe, mais il est d'autant plus intéressant.
0: Alors peut-être que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au final, à, chez Sport panique vous êtes une, une petite boîte, hein, vous êtes une vingtaine de, une vingtaine de personnes. Et il y a combien de personnes qui travaillent sur la rodium en dehors de Sport Il y a beaucoup de, de prestataires extérieurs. Les, les, les personnes qui montent le village ne sont pas Sport. Les personnes qui font l'alimentation du village ne viennent pas Sport. Raconte-nous un petit peu comment, comment fonctionne cette, cette, cette immense ruche où, où tout le monde ne, ne travaille pas ici dans les bureaux à Lorient.
1: C'est exactement ça comme tu le disais, on est, on est une vingtaine de personnes chez OC Sport Pendwick à travailler sur le projet, et puis surtout que chez OC Sport Pendwick on a d'autres projets, on a la solitaire du Figaro qui vient de se terminer, donc les, euh, ce qu'on appelle les départements transverses, bah, eux, comme la communication, les partenariats, ils, ils ont d'autres sujets que la route du Rhum à l'année, euh, donc, euh, donc on est bien une vingtaine, et aujourd'hui euh, si tu veux un chiffre précis, dans l'organisation générale on vient de finaliser les roadbooks, et je peux te dire qu'on est 101 personnes qui sont considérés dans l'organisation euh, sur cette route du Rhum, euh, destination Guadeloupe.
0: Well C'est quoi le plus, gros, le plus gros département sur les 101
1: Je pense que euh, toute la partie euh, nautique, la direction de course, toute la régie logistique mer, euh, celle-là, elle, elle, euh, elle, elle est beaucoup plus importante. Et puis, quelques des personnes que j'oublie de citer et, et qui participent vraiment à, à notre organisation, bien sûr, on n'arriverait pas à monter ce projet sans la SNBSM. Euh, qui c'est coordonne... le club de Saint-Malo hein. Exactement, c'est la so société nautique de, de la baie de Saint-Malo qui nous aide à coordonner les 400 bénévoles qui eux seront sur, euh, sur site euh, pendant l'événement et, euh, et avec euh, déjà 6 personnes qui travaillent depuis des mois à nos côtés pour, pour euh, nous, nous aider à toute la logistique qu'elle soit maritime ou terrestre euh, sur cet événement
0: Combien de temps avant on, on, on commence à construire la, 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 la route du Rhum 2022 ça, ça, as commencé à travailler quand
1: sur le sujet Alors, moi, personnellement, j'ai commencé à travailler au mois de mai euh, 2021, vraiment à 100% sur le sujet ouais, route dur destination Guadeloupe. Après, euh, c'est un sujet qui vit sur 4 ans. Donc, euh, euh, j'ai envie de te dire que dès la fin, en tout cas, dès qu'on aura donné le départ, on va déjà se focaliser sur 2026. Ça, c'est une certitude.
0: Et sinon, donc c y a, y a, toi, il y a 18 mois de travail à plein temps et on a, on a une idée de... de, de... Du, du, volume, je sais pas, du volume horaire, du nombre de jours que, que nécessite l'organisation d'une route du rhum moderne. Alors celle-là est, est un peu exceptionnelle parce que tellement elle, est, elle va être gigantesque. Voilà. Alors, on a une, une idée, je ne sais pas si on peut mesurer l'effort que ça représente
1: bah, En, en l'occurrence, je pense que c'est au moins deux ans de travail pour, euh, pour tout un tas de personnes puisque euh, les projets ne se montent pas en, en quelques semaines, hein, les projets de fonds, hein, notamment cette, cette année où on a comme tu disais, on a des nouveaux records qui tombent, hein, celui du nombre de, de participants, notamment avec un, un record où jamais une transatlantique aura accueilli euh, 138 bateaux. Donc ce sera le cas cette année. Hein, donc un record. Donc là, c'est un projet à, à long terme hein, qui, euh, sur lequel le préfet maritime a, a besoin d'avoir des éléments, euh, les marins aussi. Donc, euh, donc là, c'est des projets qui... Pro qui prennent du temps à mettre en place et puis et donc clairement ça fait partie des, des éléments sur lesquels on a besoin d'avoir du temps et quand je dis deux ans c'est vraiment dans l'organisation presque opérationnelle
0: Le temps du secteur public n'est pas forcément celui du secteur privé non plus les, les vitesses ne, ne sont pas forcément les mêmes à Saint-Malo, sur le, sur, le, sur le village combien de temps avant combien de temps il faut pour monter le, le village de Saint-Malo quand on, était, on y était ensemble l'autre jour, ils évoquaient le Quasiment 4 ou quatre, quatre ou 5 semaines euh, où ils commencent déjà à monter le, le village, à organiser la ville. Peut-être pas monter le village, mais à organiser la ville euh, pour la route du Rhum.
1: Alors là, je peux, je peux te donner des éléments très factuels. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est le 23 septembre. Euh, lundi, on sera le lundi 26 septembre. Et donc, c'est l'arrivée des premiers camions de montage euh, qui, part... qui viendront monter les premières zones du village. Euh, donc, dès le 26 septembre. Donc, tu vois, tout juste quatre semaines, un mois de montage pour ce village, euh, pour que tout soit beau pour, pour la fête de la route du Rhum à saint malo Et,
0: et, et combien de temps après, ça, combien de temps il faut pour, le, pour démonter et, et rendre la ville au Maloua
1: Alors là, ça va être beaucoup plus rapide puisque en, en une petite quinzaine de jours, on aura à le démonter l'ensemble.
0: Ouais. Ouais, Donc du coup, il y a quasiment huit semaines où, le, où, le, où la ville a une empreinte de la route du Rhum dans ses... Sur ces pavés, si je puis, si puis
1: Oui, exactement. Et la ville est où de la ville de Saint-Malo. Et puis, euh, merci à eux parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Hein. Notamment, ils ont, ils ont d'autres gros événements qui arrivent au mois d'octobre et qui nous laissent un petit peu la place puisque c'est vrai que le, la route du Rhum euh, destination Guadeloupe et son village, bah, forcément, on, on parlait tout à l'heure de 70 000 m2, bah c'est un vrai impact en plein centre-ville, autour des bassins qui, qui entourent euh, Intramuros. Donc euh, forcément, il y a des impacts de circulation, euh, il y a des impacts de parking. Donc là-dessus, la, la ville de Saint-Malo euh, met les bouchées doubles pour euh, assurer un accueil euh, euh, bah, vraiment presque privatif de la ville euh, pour notre événement.
0: Alors décris un peu le... le... La technicité du dossier du village qui est le, vraiment le, 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 le gros morceau, donc il est, il est gigantesque, mais euh, on oublie que quand il y a un village, ben, euh, il faut faire venir à manger tous les jours sur le village. Il y a la sécurité. Euh, tous les villages sont clos aujourd'hui hein, depuis, euh, de, depuis le, les risques d'attentats. Euh, Raconte-nous un peu le, la, la, la complexité d'un dossier comme celui-là. Je pense notamment aux déchets. Hein. Euh, euh, voilà, tout, 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 ce, tout ce à quoi on ne pense pas forcément quand on vient se promener sur les quais à Saint-Malo. Sachez que, par exemple, je sais pas, des... est-ce qu'il y a des groupes électrogènes Comment est-ce que tu alimentes un village comme celui-là euh, euh, Alors... À l'hydrogène, peut-être, je ne sais pas. Explique-nous un peu le, le, la, la, la complexité de ce dossier-là.
1: Alors, il y a plusieurs dossiers qui sont très techniques et sur lesquels, euh, forcément, on, a, on, on, on prend du temps aussi à mettre les choses en place. Et, euh, la gestion de l'énergie, c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 compliqué, puisque forcément, les bassins ils doivent être éclairés euh, pour assurer qu'au euh, bah, moment du village, il y aura forcément des ouvertures de nuit. Donc, euh, il faut assurer la sécurité de tout le monde. Euh, il faut céder' euh, ces plus de 3 km de barrières qui sont installées, euh, qu'elles soient basses ou hautes. Euh, c'est des éléments comme ça, la gestion des sanitaires, des eaux usées. Donc ça, c'est des éléments extrêmement... Euh, Très concrets. Ouais, voilà, qui, 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 qui permettent de, de, de voir un petit peu l'ampleur du, euh, du sujet. Et, et on parlait tout à l'heure de la ville qui était, on va dire, euh, vraiment fermée pour euh, la ville de Saint-Malo. Et en l'occurrence, tu parlais des livraisons. Et elles ne se font que en dehors des horaires d'ouverture du village, c'est-à-dire que ça se fait, c'est un travail de nuit, euh, de fourmis, et, et par exemple, si on prend quelque chose qui va parler au aux gens qui ont pu déjà venir sur la route du Rhum, la brasserie du Rhum qui est un point central au milieu, c'est des gens qui travaillent 24 heures sur 24, c'est un, un lieu qui n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais pour assurer le bon fonctionnement et pour pouvoir livrer aux visiteurs euh, ce que ce soit des, euh, à manger ou à boire sur le village, bah, c'est euh, des cuisines qui tournent H24 euh, pendant les 15 jours du village pour, euh, pour assurer la logistique globale.
0: Sur un dossier comme celui-là, on, on, on connaît les chiffres de la route du Rhum, je ne sais pas si c'est des objectifs, mais on parle de, millions de, personnes, de, de 2 millions de personnes qui viennent sur le départ de la route du Rhum, donc c'est des flux gigantesques. Donc il y a un enjeu de sécurité qui est très très important sur une manifestation publique comme celle-là. Donne-nous quelques éléments, comment comment c'est comment géré, qu -ce qu'est-ce qu que ça représente en termes d'efforts de, de, humains, et, de, et de, bon, je pense que c'est le truc qui doit t'empêcher de dormir la nuit, j'imagine, mais euh, euh, ce dossier-là, il est, il est peut-être moins technique, mais il est, il est chaud.
1: Alors, c'est un, un dossier qui est, comme tu peux le dire, qui est, qui est sensible. Cependant, nous, on est quand même très, très bien accompagnés par les services préfectoraux. La préfecture et la sous-préfecture de Saint-Malo sont extrêmement investis pour assurer le bon fonctionnement. La ville de Saint-Malo également, puisque le village, s'il est sécurisé par des barrières, pour le grand public, pour les visiteurs, il faut voir qu'à côté, il bah, y a tout ce qui est circulation routière qui est, qui est barré euh, par les éléments maintenant qu'on connaît, euh, technique pour éviter les voitures bélies, les choses comme ça, donc là-dessus, on est très très bien encadré par, par les services euh, de la ville et les services de préfecture, donc là, on se pose bah, moins de questions, on va dire, euh, et ensuite, pour la gestion globale, ouais, c'est... C'est environ 115 agents de sécurité privée en permanence, en tout cas sur les horaires d'ouverture du village, qui viennent assurer les différentes entrées-sorties. Donc là, c'est quand même un, un flux de personnes, en tout cas une masse euh, à absorber et qui euh, qui permet d'assurer la sécurité. Toujours
0: les sacs à chaque fois. Hein. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc euh, cette année, ce qu'on a ce qu'on a aussi fait, c'est on sait qu'il y aura du monde sur la sur la du rame en tout cas c'est notre objectif hein. et pour assurer un meilleur accueil on a doublé le nombre d'entrées et de sorties justement pour assurer euh, la sécurité de tous et surtout le confort le confort de nos publics euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais dans les travaux à long terme on a travaillé énormément sur euh, l'ergonomie global du village. On sait que, euh, que des visiteurs ont connu euh, des éléments où il y avait, le village était un peu congestionné, euh, où il y avait des, des moments de forte affluence. Donc on, on a apporté quand même pas mal d'éléments pour en tout cas répondre à, à ces problématiques. Euh,
0: c'est de la mécanique des fluides. Hein.
1: Oui, c'est la mécanique des fluides. Après, il y a, y a beaucoup de choses. Il y a, y a Comment on espace euh, les différents couloirs, comment on crée de nouveaux couloirs, euh, comment via des nouvelles entrées-sorties, bah, on arrive à, à, à se dire que bah, voilà, les gens vont passer plutôt là. Et puis s'ils sont bouchés ici, oh, bah, y a, y a il euh, y a un petit axe euh, bis euh, qui permet de ne pas avoir trop de, de problématiques. Donc là, ça a été un travail de, de fond. On a été accompagné aussi hein, par des spécialistes là-dessus. Donc euh, on attend de voir. Aujourd'hui, on a les plans. Le papier, ça fonctionne très bien. Euh, maintenant, à voir la pratique. Euh...
0: Qu'est-ce qui, qu qui te stresse le plus euh, quand, le, quand le village va ouvrir, quand le, la, la fête va commencer C'est quoi, quoi ton pire cauchemar La pluie le, non,
1: le... Si tu, si tu m'avais demandé <rire> il y a 4 mois, je t'aurais dit le Covid. Euh, ouais. <rire> mais euh, aujourd'hui, on est assez rassuré avec les, les différents services. Après, on n'est pas, pas à l'abri, hein, on est à un mmh. mois de l'ouverture. Donc ouais, on, on, on est, euh, là aussi, hein, c'est est pareil, c'est un dossier qui est totalement prêt. Et on a différents, différentes options qui sont avec la, les services de la préfecture, de, de l'agence régionale de la santé, où on a travaillé sur des, des hypothèses hautes, fortes ou un peu plus basses. Mais aujourd'hui, ça, c'est des choses qui existent. Euh, on a,
0: on, malheureusement, on a l'expérience.
1: Mais après, en termes de... Euh, oui, ouais, si, si, euh, les, les craintes, elles peuvent être au niveau de la fluidité, des choses comme ça. Après, c'est toujours euh, la, plus gros, la plus grande des craintes, c'est qu'on a travaillé quand même beaucoup sur des parades. Alors les parades, on en a pas parlé tout à l'heure, mais dans, dans la gestion de notre village, euh, on s'en sert aussi comme un moment d'animation, mais aussi comme un, une gestion des flux, c'est-à-dire qu'on fera rentrer pour la première fois en, de manière scénarisée euh, les Ultimes, les Ocean 50 et les Imoca euh, en, de manière groupée dans les SAS. Donc ça fait, d'une part, ça fait des animations en première semaine, ce qui n'existait pas, et, euh, et ça nous permet, nous, d'avoir plus ou moins euh, d'affluence de, sur des journées qui étaient euh, historiquement un peu plus vides donc euh, là on se dit qu'on va pouvoir un petit peu plus étaler nos flux et ça nous permet d'avoir des super événements c'est à dire qu'on aura les bateaux sous voile qui arrivent à Saint-Malo euh, devant les remparts, rentrer dans les sas donc ça, ça c'est un événement qui va être super chouette et comme j'en reviens par rapport à la crainte bah là, la météo elle est ingérable donc euh, en tout cas on peut rien y faire donc on verra bien mais aujourd'hui la, la théorie elle est là et on sait que si malheureusement on, on a un petit coup de vent ce jour là ou, ou des petits problèmes bah, alors, euh, ce projet... Euh, il y a une possibilité qu'il ne se fasse pas à cause de la météo donc euh, on espère que comme d'habitude à Saint-Malo il fait toujours beau <rire> il n'y aura pas de problème
0: euh, il, il peut faire tellement beau que quelquefois du coup euh, il y a des... la, la Manche est connue à cette époque là pour euh, quelques passages de dépression est-ce que, est que la pire angoisse d'un chef de projet de la Rodeuram c'est quand le, le directeur de course lui a dit bah, écoute ça part samedi ou euh, non ça part pas dimanche ça partira lundi ou mardi donc tous les scénarios sont étudiés, j'imagine que tu as tous tes scénarios de, de, de crise mais
1: euh... Euh... Ouais, alors là, les, les scénarios de crise, c'est aussi... Ah, vous voyez
0: pas, mais il a, il a haussé les sourcils. <rire> non, non il bah fait des lénites, mais c'est
1: Mais bah, en l'occurrence, la vie de course le prévoit. Hein. Ouais, c'est ça que donc, je dis ça. Euh, hein. Donc nous aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut avancer le départ de 24 heures. C'est pas si... très connu, hein.
0: on peut avancer le départ. On ouais, peut avancer. le reculer, ça c'est
1: classique, mais on peut ouais. aussi l'avancer. On peut l'avancer de 24 heures, ça c'est la vie de course qui le prévoit. Euh, et ensuite, bah... Ouais, on, va, on croise tous les doigts très fort pour justement que ça, ça n'arrive pas puisque c'est dommage parce que la fête elle est prévue comme ça pour un départ le 6 novembre 2022 à 13h02 et ça c'est connu depuis un moment et, et, et on, on aujourd'hui on peut rien y faire donc on verra mais en tout cas les plans sont préparés et, et on, on sera prêt si jamais il faut il faut s'adapter sur ce départ.
0: Tout, tout as plein de scénarios en stock tu as, as, as plein plein des scénarios de scénarios, dans le monde de la voile par exemple, les marins ont des, des scénarios de gestion de crise, vous vous avez ça Tout a été étudié, tout a été traité euh, En, en
1: enfin, l'occurrence on, 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 a, on a surtout un scénario, si ça ne se passe pas comme prévu mm. et ensuite il, adaptera, il sera adapté euh, selon le jour, l'heure, et ainsi de suite. Euh,
0: sur le, 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 quand on est chef de projet de la route du Rhum, on a euh, des gens qui travaillent sur la partie maritime, qui sont des gens importants, qui, qui est la direction de course qui a un staff à lui, qui a une expérience à lui. En l'occurrence, là, c'est Francis Le Goff. Toi, tu as, as la main quand même sur ce qui se passe sur l'eau ou, ou, ou c'est vraiment délégué à, à, à cette équipe-là qui a un savoir-faire très spécifique ou, ah. Comment, com comment, tu, comment tu, tu fonctionnes avec toi le, le dossier village ah. est, déjà, est déjà énorme et tout le reste <rire> du dossier est déjà énorme. Du coup, c'est sur cette partie maritime-là
1: Non, bah, Francis Le Goff et, euh, et toute l'équipe de di direction de course sont assez autonomes sur la partie euh, vraiment. Euh, une fois qu'on aura donné le départ, le 6 novembre, à 13h02 et jusqu'aux premières arrivées, là, et en l'occurrence, ils, sont, ils, ils sont, c'est les plus compétents. Et, et du coup, euh, nous, on les accompagne sur les moments, on va dire, un petit peu extra-sport que sont les parades, notamment, qu'elles soient d'arrivée euh, ou de départ à Saint-Malo. Euh, Tous
0: les moments de friction avec la terre, en fait. Ouais, voilà, le moment est où la, le maritime et rencontre la terre. Sur, sur
1: l'accueil des bateaux aussi, hein, parce que là, en l'occurrence... Euh, à accueillir 138 bateaux dans les bassins de Saint-Malo c'est euh, pas une mince affaire c'est plutôt complexe c'est un, un Tetris plutôt sympa et là en l'occurrence euh, les compétences euh, de la direction de course sont bien sûr euh, à nos côtés pour, pour construire le projet et, euh, et on n'aurait pas pu euh, mettre 138 bateaux dans les bassins si eux n'avaient pas euh, cette expérience-là et, et cette expertise-là.
0: Toi, pendant, pendant le, le, la, la, la période qui s'annonce pour, pour toi, l'ouverture du village, tu t'as 4 téléphones portables, es en veille 24h sur 24, où en fait, euh, tout est déjà joué.
1: Ah, qui euh, est okay, déjà joué, pardon.
0: Bah, est-ce que, est que déjà, tout le scénario est déjà écrit, et, et, et maintenant, tu n'as plus beaucoup de prises, ou est-ce que tu vas devoir faire le pompier, répondre à plein de questions, euh, coller des rustines c'est quoi ton rôle quand,
1: quand, le, quand les choses sont lancées ah, bah, euh, Clairement, <rire> ça va être ça. Aujourd'hui, <rire> comme tu disais, c'est le chef d'orchestre, on sait très bien que la, la partition elle est écrite. Et on sait très bien aussi qu'il va falloir ajuster certains endroits puisqu'une partition aussi grande... Bah, elle ne peut pas être écrite à 100% de, euh, dans, un détail, dans un niveau de détail extrêmement précis. Et puis, il y a forcément des, des choses qui ne vont, euh, vont pas se passer comme c'est écrit. Donc, il faudra s'adapter. Aujourd'hui, on a, on a les équipes hein, qui sont là. Hein, organiser, c'est anticiper. Donc, on essaye d'anticiper au maximum. Euh, et, et ensuite, on aura forcément, nous, euh, dans notre sacoche, de quoi répondre aux, aux imprévus qui y arriveront. C'est une certitude.
0: Il y a une cellule de crise Il y a une, une tour de contrôle Comment c'est organisé euh, à Saint-Malo T'as un bureau tout en haut du Palais du Grand-Large euh, avec des jumelles et tu surveilles tout Comment comment es organisé
1: Alors, En termes de sécurité, oui. Il y a un PC sécurité avec euh, l'ensemble en des, des... Ouais, euh, des personnes qui, qui, qui gèrent justement ce dossier-là euh, en priorité qui, elles, seront euh, euh, sur un bureau vraiment de sécurité. Ensuite, nous, organisation, bien, on, on sera aussi au Palais du Grand-Large, comme tu te disais, euh, au centre du village et paré à répondre à toutes les demandes.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'ici dans ton expérience de, de chef de projet de la Rodium? Qu'est-ce que t'as le plus appris Qu'est-ce que t'as appris que tu savais pas faire du tout Qu'est-ce que t'as qu -ce que découvert
1: ouais, c'est une question... Euh, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Hein, et vraiment, depuis un an et demi, j'apprends aussi euh, énormément de choses. Euh, non, c'est euh, euh, l'engouement euh, quand tu... Euh, on commence à parler de route du rhum euh, du côté de saint malo euh, en tant que visiteur on se rend pas euh, énormément compte mais on, le l'intérêt euh, que ce soit des collectivités des privés c'est vrai que tout le monde a envie que ça arrive on a on sent cet engouement et euh, ça, ça met un peu de pression hein, puisque c'est ce
0: euh, à la est, pression
1: ça met un peu de pression parce que euh, j'en parlais encore cette semaine c'est un événement qui revient tous les quatre ans donc euh, s'il y a des, du, quelque chose à corriger, bah ce sera dans 4 ans. Et donc, euh, ça, ça il, il faut juste euh, bien communiquer, bien dire ce qu'on va faire et ensuite euh, essayer de s'y tenir euh, quand, quand ça arrivera. Mais c'est l'attente, l'attente qui est vraiment forte et que ce soit à Saint-Malo et en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, hein, on nous attend de pied ferme. Hein, c'est vrai que. Quand on se balade dans Saint-Malo avec la chemise route du Rhum, on est, on est vite repéré, je te confirme.
0: Et tu, tu, tu sens physiquement cette, cette pression-là
1: Non, pas physiquement. Après, il faut... Euh... Ouais, ça va venir. Oui, non, non, non. Mais <rire> je te laisse. T as encore un peu de répit. as encore un petit coin de répit, mais ça va venir. Non, non, mais c'est de la bonne pression. C'est génial de vivre ça au cœur de la machine. Hein. Donc euh... non, c'est extrêmement intéressant, galvanisant, et même pour les équipes. Hein, je les vois, elles sont elles sont tout à fond euh, dès maintenant pour pour livrer quelque chose de beau. Hein. Cette semaine, on a on, on a fait notre événement de présentation des skippers à Paris, et là, c'est pareil. On, on, on se rend compte que les gens sont dans l'attente et sont extrêmement en plus contents de, de se réunir. Que ce soit les marins, leurs équipes, parce que leurs équipes, elles, elles bossent aussi euh, depuis un moment euh, pour euh, avoir euh, ce, ce, ce petit euh, coup d'émotion qui. C'est pour ça qu'on qu fait ce métier. Donc, euh, les équipes, les collectivités, les partenaires, ils sont euh, pareils, hein, ils voient beaucoup de plans, ils voient beaucoup d'images de, de, de 3D et aujourd'hui, ils ont envie de voir ce que ça va donner en vrai. Donc, euh, tout le monde est, est très, très, très dans, dans l'attente et, et à se dire vivement le 25, que ça commence et qu'on et, et qu'on profite tous ensemble de, de ce bel événement.
0: Tu sais ce que tu fais après, ta, ta, ta mission s'arrête, euh, ta mission, la, la mission de chef de projet de la route du Rhum, tu diras peut-être ce que tu fais après, mais ta mission s'arrête à quel moment Quand l'avion redécolle de, de Guadeloupe Non, après il y a encore une phase de, de, de débriefing j'imagine, d'amélioration, et puis déjà de, de voilà. dire tiens pour 2026 il faudra faire ça comme ça
1: Alors je peux, je peux te dire que ce matin on était encore en réunion pour préparer la remise des prix, euh, qui sera post-Route euh, euh, du Rhum destination Guadeloupe. Donc là, on a, on a plusieurs, plusieurs hypothèses et on ne devrait pas tarder à communiquer sur euh, celle qui sera retenue. Euh, oui, parce qu'il
0: le... y a une première remise des prix euh, qui a lieu en Guadeloupe. Et ensuite, il y a une remise des prix officielle qui a lieu euh, alors, a alors, un... à Saint-Malo ou, ou à Rennes ou je ne sais pas où, à Paris. Euh. C'est le débat.
1: Oh, oh ouais. <rire> il, y a, donc, il y a deux remises des prix en Guadeloupe, le 19 et le 26 novembre. Euh, qui sont organisés selon les arrivées des classes hein, puisqu'on ne peut pas garder euh, tout le monde en Guadeloupe pendant un mois euh, et ensuite on a une remise des prix en France hein, en métropole qu'on fera euh, on ne sait pas encore où mais il euh, y a quand même de bonnes chances que ça se fasse à Paris comme on a l'habitude donc, euh, donc là c'est les choses qui vont venir après et ensuite si tu me parles de 2023 2024 euh, les différents projets bah, au c Sport Big je te le disais tout à l'heure on a beaucoup d'événements euh, on est aujourd'hui euh, Quatre chefs de projet, on se répartit les dossiers et aujourd'hui, euh, c'est encore, c'est en, les histoires de 2023 et 2024 sont encore à écrire. Oui, vous, cou
0: vous ne courez pas tout seul dans votre dans votre couloir d'énergie. Donc, donc tes vacances sont prévues après l'armistice
1: des prix. Exactement. <rire> après le 17 décembre. Si après le 17 savoir. décembre, parfait.
0: <rire> Très bien. Euh, Anthony, merci beaucoup. On va te laisser, on va laisser la pression monter. On va te laisser profiter des dernières heures de calme avant que avant que, le, avant que le, le rush commence et puis on va te souhaiter... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit à un chef de projet de la Rue du à un mois de la Rue du On lui dit bon courage, on lui dit bonne chance, c'est quoi le...
1: Non, ça je peux plus, ça. Ça <rire> <'en> peux plus <rire> <rire> Il y a beaucoup trop de monde qui me dit bon courage. <rire> Donc euh, je ne veux plus l'entendre.
0: Donc euh, je dis, je dis bah, bonne route, ouais, bon vent, comme ouais. disent les gens, Très bien. Merci et puis on euh, bah, on se retrouve à Saint-Malo. Merci pierre -Yves. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast du Club du Large. N'hésitez pas à le partager et retrouvez-le sur clubdularge.com.